0: começou um novo ano né um novo ano de aulas começou uma coisa diferente porque desde 2020 nós tínhamos as aulas não presenciais e sim de forma híbrida nas escolas em Santa Catarina e como e voltamos também a ter as atividades legislativas eu vou começar então é por essa condição de deputada ela que é uma defensora da educação até por ser educadora né E que sempre tem conversado conosco e eventualmente a gente atrás de volta ao nosso programa exatamente para a gente discutir um pouco sobre perspectivas que seria o tema de hoje é, Deputada Lucene Carminati, inicialmente bom dia, obrigado por atender o nosso convite
1: Bom dia Milton, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Tubarão uma alegria muito grande começar o ano conversando com vocês também.
0: Que bom, né? Que bom. É, mas fora isso, deputada, o ano legislativo, quais são as perspectivas? Ano eleitoral, claro que isso tudo muda um pouco, né? Mas quais são as perspectivas aí de, de, de que realmente se tenha um ano produtivo ainda para a população brasileira?
1: Então, é um ano diferente, né, claro que o ano eleitoral, ele interfere no dia a dia da nossa vida, das nossas preocupações, prioridades, ações, assim por diante, mas eu quero dizer que é, começamos o ano com um grande desafio, especialmente nessa, nessa luta, né, com relação ao Covid, ainda nós temos a Omicron que está aí, preocupando a vacina das crianças também, precisamos avançar nisso, né, e pensando a retomada das escolas é fundamental. Hoje mesmo saiu um dado de que aumentou 433% o índice né, de crianças internadas com UTI Covid em Santa Catarina. Então, eu que tenho um filho de 9 anos, faço um chamado aí para todas as mães e pais que olhem a vacinação dos seus filhos, é bem importante. Esse é o um primeiro aspecto, né? O segundo é... É, durante esses dois anos entrando no terceiro ano com as aulas remotas a gente tem muito que avançar do ponto de vista da qualidade na aprendizagem dos nossos alunos, então a gente entra num ano com esse desafio a ser priorizado né? retomar todo o processo de ensino-aprendizagem que foi feito, essa lacuna que ficou, a gente precisa criar mecanismos para isso é bem importante e temos uma novidade esse ano que a maioria das escolas uh, em Santa Catarina, por conta de uma lei federal, tem o um ensino médio com uma carga horária diferenciada e uma modalidade diferenciada, então também os professores estão muito angustiados porque não houve um tempo hábil de preparo as turmas, né, estão aí nas escolas, os professores ainda chegando, muitas escolas ainda não com equipe completa e com uma carga horária que sai de 2.400 horas em três anos, que era o equivalente a 4 horas, 200 dias, para 3.000 horas por, por três anos, o que aumenta 200 horas por ano. Então, os alunos do ensino médio vão ficar um tempo maior na escola, né, e a gente precisa melhorar e garantir que todos permaneçam na escola, né, no ensino médio também. E além disso tudo, para começar o ano, nós estamos acompanhando a regulamentação da lei, né, que inicialmente eu apresentei o projeto de lei, mas o executivo enviou outro, foi aprovado, que é a Bolsa Ensino Médio. Tem muitos muitos pais, Milton, nos procurando, deputada, como é que tá isso aí da Bolsa, como é que eu faço... Né, para acessar e tal nós recebemos a informação ontem de que é, a, a Secretaria de Educação foi demandada pela Casa Civil a, a fazer uma proposta de regulamentação Sim. então nós ainda não temos a regulamentação da lei, né?
0: Ah, não tem ainda. Quer dizer, é. não aprovaram a sua, criaram uma própria e não regulamentaram até agora?
1: Não, regulamentaram até agora e o ano já começou. Então, é correr contra o tempo, né? É. Nós estamos em cima cobrando, porque iniciando o ano letivo, nós não podemos permitir que alguns alunos que já estão trabalhando... Continue em detrimento do estudo. 12 anos é obrigação, é obrigatoriedade da escolaridade por lei, mas é uma necessidade, né? A gente precisa garantir que os jovens estudem nesse período, estudem, né? Então, a Bolsa vem nesse intuito também de contribuir com meio salário mínimo mensal para esses alunos, né, que largaram a escola e estão indo para o trabalho para ajudar na renda da família, né? Então, eu estou bem de olho nisso, cobrando, e ontem recebi essa informação, que estava na Casa Civil, Casa Civil pediu, então, para a Secretaria de Educação fazer uma proposta de regulamentação da lei, e agora nós vamos ficar em cima da, da secretaria, né? Para que saia logo.
0: É, deputado, eu quero voltar daqui a pouco com você sobre aquela questão meio política, né? Na condição de deputado e os trabalhos, o retorno dos trabalhos na LESC, enfim. Mas já que você puxou o assunto aí da educação, eu vou manter essa linha agora para a gente não, não perder o fio da meada. Por exemplo, você colocou há pouco de que é, algumas diferenças e algumas, alguns contrapontos você faz a essa instalação que foi feita pelo governo do Estado. Né, dessa, desse, desse, desse novo ensino médio. Você entende que faltou um pouco mais de, de adequação preparação, mas parece que você é favorável. Você entende que, que o projeto é positivo. O que faltou foi um pouco de, de conversar mais isso com os professores? É isso que você está tá, tá colocando?
1: Veja bem, nós tínhamos um resultado do ensino médio anterior até o ano passado. Com, com muitas fragmentações, Sim. ou seja, um professor dava uma aula de uma hora, entrava outra, entrava outra... Bom, uma hora a aula, 45 minutos, até que tu se concentra, começa a aula, já termina. É, exatamente. Então, eu, 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 eu tinha uma crítica, acho que aquele modelo não dava conta. Agora, quando você tira um modelo e você coloca outro, essa transição ela é fundamental ser hum. bem cuidada... senão tu comete outros erros. Tá certo. Então agora nós enchemos de coisas... nós temos quatro áreas grandes... Né? as quatro áreas do conhecimento a, a, agrupadas... veja bem... quando você agrupa as áreas... você também tem que fazer um processo de construção com os professores... porque senão aquele professor que é o... digamos assim... o responsável pela sua disciplina ele passa a ter um olhar maior enquanto a área do conhecimento. Né? Exato, exato. Por exemplo, se a, a área das linguagens. Linguagens pega várias disciplinas eh, anteriores, como a língua portuguesa, como artes, como educação física. Então, veja que você tem aqui as áreas do conhecimento agrupadas. Para isso, o professor precisa ter mais carga horária de estudo e planejamento e o estado diminuiu. Era quatro horas, diminuiu para duas. Eu sou... Estou muito preocupado com isso. Deveria ser o contrário, deveria ser aumentar e diminuiu, né? Porque quando você tem uma mudança de proposta na educação, você precisa um tempo, pelo menos no início, até engrenar a coisa, né? Você tem que você tem que colocar os professores para pensar a estratégia da, de como cruzar isso é, no dia a dia. E tem outras coisas, tem o projeto de vida que é uma coisa nova também, né? tem uh, os itinerários formativos, né, que é uma opção de cada escola e do aluno, então tem muita coisa nova que eu acho que a gente poderia acertar melhor se nós tivéssemos tido um preparo dos educadores junto com outros profissionais que já estão discutindo o novo ensino médio, né, então essa é a minha crítica, do jeito que estava não dá, mas estamos cometendo erros que nós não precisávamos cometer nesse momento.
0: E você, como uma pessoa que se especializa na área, é, tem, vê uma saída? Há um, há um momento em que o governo possa, quem sabe, é, parar, é, refletir um pouco e mudar um pouco é, o direcionamento?
1: Há uma saída se o secretário de Educação tomar essa iniciativa. A gente não pode largar isso para a diretoria de ensino decidir. Tem que ter uma decisão de governo. A educação é decisão política. É prioridade ou não é prioridade? Decisão de governo. Não dá para a gente é, é, responsabilizar os diretores, porque eles já recebem o quadro pronto, né? eles não são eles Sim. que contratam. Não dá para responsabilizar o professor que vai lá contratado para dar sua aula só, ele tem a responsabilidade na sua aula, mas no conjunto na gestão é uma decisão de secretaria, então uhum. eu estou cobrando isso desde ano passado, fizemos audiência pública em novembro, nós levantamos esses problemas mandamos para a secretaria um documento com todos os pontos, são mais de 20 questões que a gente pede adequação e um olhar atento e mudança de rumo. E agora estamos aguardando para ver se de fato a sede olha para isso.
0: Tá certo. É, deputada, voltando à sua condição de, de, de parlamentar, até para a gente encaminhar o fim da entrevista aqui, é, você é candidata a é pré-candidata à reeleição?
1: Pré-candidata à reeleição. Nós temos três mandatos. Eu acho que a experiência no parlamento. É, me fez abrir várias frentes, né, mas a gente precisa consolidar, dando um exemplo aqui na educação, nós temos muita coisa para consolidar na carreira do magistério ainda, na gestão democrática, na saúde dos professores, na lei dos ACTs, então tem muita coisa aí e em outras áreas que a gente conseguiu viabilizar recursos e que estão em andamento, então é, será o meu último mandato, né, se der tudo certo então nós vamos para a reeleição.
0: Mas último mandato, por quê? Você vai preparar agora, no futuro, uma possível candidatura a deputada federal na outra eleição?
1: Eu te diria o seguinte, Milton: <risos> ou sobe ou para. Não tem jeito.
0: É, ou sobe que fazer ou para, a fila né? Andar. É, ou sobe ou para, tá certo. Tem
1: que fazer é. a fila
0: andar. É, é, tem que fazer a fila andar, tá certo. Até porque tem, é, abre espaços para novas lideranças, claro. né? Que vão surgindo, claro. enfim. Mas e esse ano aí, ele é meio atípico pela, pelo processo de eleição. Você acha que a Assembleia Legislativa vai, vai sofrer muita, muita intercessão em virtude disso ou está mais ou menos programado como é que as coisas vão acontecer?
1: É, bom, se a gente olhar das eleições anteriores, né, o ano eleitoral ele tem um calendário próprio, né, até em função da legislação. Você pega, por exemplo tem atividades, atos, ações das comissões que a gente não pode mais fazer depois de junho, né, depois Sim. do segundo semestre. Então ele limita, ele joga, eu diria, uma, uma carga de trabalho maior para o primeiro semestre concentrado, né, e para o segundo semestre não tem jeito, né, é basicamente uh, estrada, né, e os projetos do dia a dia da LESC. Os grandes projetos, as grandes questões uh, tradicionalmente se caminha para resolver no primeiro semestre do ano eleitoral. Então, eu acredito que é, já, é, já é normal dos outros anos, não vai ter grandes alterações, não.
0: Tá bom. Deputada, muito obrigado. A gente falta se falar aí, qualquer hora dessas, precisando, dispõe da gente, tá bom?
1: Tá bom, obrigada a você da mesma forma e um abraço e um bom ano a todos e todas.